0: الحديث العاش حنع فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كنوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا Kulu min ma Thumma rajul safar Asy'ata akbara ila saman. Ya Rabb, Ya Rabbi, Wa haram. Haram. haram Wa mashrabuhu haram Fa anna...
1: Ada boleh Tapi yang lebih fasih adalah kudhiyah.
0: Qabudiyya bil haram fa anna yustajablah rawahu muslim hadis yang ke-10 dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun Sesungguhnya Allah taala itu baik tidak menerima kecuali yang baik dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman bagaimana dia memerintahkan para utusan dengan Firman-Nya, Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah. Kemudian Firman-Nya, Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah dirizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, seorang laki-laki yang dalam perjalanan panjang, yang keadaan pakaiannya kumang dan berdebu. bertepuh, dia memanjatkan kedua tangannya ke langit, seraya berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan yang haram. Maka kalau begitu, keadaannya bagaimana? Doanya akan dikabulkan."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin. Amma ba'du. Kemarin sudah kita bahas hadis yang ke sembilan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang nama asli beliau adalah Rahman bin Sahab. Ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi inilah yang dipilih oleh Imam An Nawawi rahimahullah asan. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang atau agak panjang dikit tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bagaimana para ulama membela Abu Hurairah radhiyallahu secara khusus. Ya, sehingga mereka mengatakan barang siapa yang mencela Abu Hurairah maka berarti dia telah mengingkari Islam
0: apa sebabnya? baik
1: kenapa? karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW sehingga kalau Abu Hurairahnya sudah dicela dibilangin apa-apa ya dicelah, dihina maka berarti betapa banyak nanti hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu mentahkan semuanya Ahsan. Ya, terutama orang-orang syiah yang mereka itu sangat benci kepada para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. terutama Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum jamian. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: Manahi ma ma anu ma Kemarin dari hadis ini dapat ambil beberapa koidah atau koidah usul fikih. Eh, koidah fikih atau usul ya, fikih Di antara koidah tersebut. Sorry.
0: Bagaimana
1: ya, hukum tani ibu, asal satu koida yaitu Al-Aslufin Nahyi yeah. tahrim. asal pada semua larangan, Larangan dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW adalah menunjukkan haram sampai ada dalil yang memalingkannya sehingga kita mengatakan nanti apa makruh. Karena larangan, jelaskan oleh para ulama, ada dua. Ada larangan yang menunjukkan haram, ada yang menunjukkan makruh. Ya, ini secara ko'idah ahli fikih. Ya, tapi perlu saya sampaikan bahwasanya makruh dalam istilah para ulama' dulu, itu adalah haram juga. Ya, makruh dalam istilah ulama' dahulu, dan dalam istilah Al-Quran dan Sunnah, itu adalah haram. Ya. Tetapi, ulama'-ulama' belakangan untuk membedakan, maka mereka menggunakan istilah, makruh, Taib itu satu kaidah. Kaidah kedua al aslu fil amri lil wujud, ini kebalikan dari tadi diambil dari mana wa ma amartukum bihi fa'tu minhu baik, asan ini kaidah kedua Kaidah yang ketiga Hari?
0: Diambil dari kata? dari Oh benar. Al
1: Wasail Laha Ahkamul Maqasid. Wasilah itu memiliki hukum, maksud dan tujuannya. Yeah, perantara itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya baik maka perantaranya pun menjadi baik. Kalau tujuannya adalah wajib maka perantara yang menuju wajib hukumnya itu pula menjadi wajib. Diambil dari kata mana? Hmm. Diambil dari Manahi tukum anhu fajtanibu Gitu kan? Diambil dari Manahi tukum anhu fajtanibu Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, berarti melarang juga semua perantara yang dapat menjerumuskan kepada larangan tersebut. Oleh karenanya kemarin saya beri contoh yaitu apa firman Allah Subhanahu wa taala Robu Allah azina Allahhana ta'ala tidak mengatakan jangan kalian berzina tetapi jangan kalian mendekati zina yang artinya semua perantara yang dapat menjurus kepada zina hukumnya adalah haram dilarang demikian juga setiap apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap perantara yang dapat mengantarkan seorang manusia kepada larangan tersebut juga hukumnya haram al Hasan. masih ada lagi? Masih ada lagi? Oh, sudah habis itu.
0: Pak hmm. Tinggal satu lagi aja lah.
1: Diambil dari ya, saya bantulah. Pak Tumin Humas
0: Tapak Ilah, Mahmud. Itulah yang dimaksud dengan alwasa ilaha ahkamul
1: maqasid. Berarti jawabannya masih san. Hmm. Ya, semua kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Nah ini fatakuwah mas, Nah itu, kan diambil dari kata fa Berarti semua kewajiban itu tergantung kepada kemampuan. Diambil dari kata Allah Subhanahu wa taala, la illa usaha Dan demikian juga dalam hadis ini fa tuminhu mastataqtu. itu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba dengan kewajiban kecuali dengan apabila dia mampu. Kalau enggak mampu tidak ada dosa begini. Yeah. Wali ala nasih, bait, manis tatoa, sabila. Manis siapa yang nggak mampu? mampu, haji, berangkat haji Berarti, kewaspadaan telah tidak akan memberi kepada dia beban dan dosa. Nah begitu. Kemarin sudah kita sebutkan kewajiban yeah. yang gugur karena tidak mampu itu ada dua macam. Ya, yeah. ada dua macam. Ya, apa ini? Saya telah tolak ini kok enggak ada yang. Entah ya, Kewajiban nah. nah. yang gugur karena kita tidak mampu itu ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama, gugur kemudian ada penggantinya. Seperti kalau tidak mampu wudhu berarti penggantinya apa? Taya memaksan. Yang pertama, yang kedua. Contohnya haid ya wanita yang haid ya maka dia gugur dari kewajiban salat gitu ya gugurnya salat bagi wanita haid gitu ya ini tidak ada pengganti khusus harus begini dan begini tidak ada demikian juga apa haji orang yang tidak mampu berangkat haji tidak ada amalan khusus penggantinya ini gitu tidak tidak ada baik kemudian juga itu tentang kewajiban Adapun tentang larangan larangan maka semua larangan tidak boleh diterjang kecuali kalau apa? dorurah ya ada la wajiba ma'attirari wala muharramun ma'attirari tidak ada kewajiban kalau tidak mampu dan tidak ada keharaman kalau itu doruri kalau itu doruri seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wala fala ismaili. tetapi hadin ismaili tapi kemarin sudah kita sebutkan atau tidak tahu kita sebutkan atau tidak bahwasanya kita melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena doruri itu boleh dengan dua syarat, sudah belum? Jadi boleh kita menerjang larangan UAS ta'ala karena Doruri terpaksa eh, kalau memperpenuhi dua persaratannya. Terjadi misalkan apa? Makan bangkai misalkan. Makan bangkai pada asalnya hukumnya adalah harok. Tapi kalau pas, misalkan di padang pasir tidak ada makanan yang lain kecuali bangkai tersebut. Maka dan terpaksa eh. kalau nggak makan nanti malah mati. Eh, maka di sini apa boleh, boleh dengan dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah keterpaksaan tersebut dapat terpenuhi dengan kita melakukan larangan tersebut. Ini syarat yang pertama. Eh, keterpaksaan tersebut, joruri tersebut dapat terpenuhi atau tertutupi dengan menerjang larangan tersebut. Syarat yang kedua, dia melakukannya sekedarnya atau mengambilnya secukupnya. berarti contoh yaitu bagi orang di padang pasir tidak menjumpai kecuali apa? Bangkai. Di sini dia boleh memakan bangkai tersebut apabila terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, apabila dia makan bangkai, maka dia tidak mati. Dorurinya kalau dia tidak tidak makan akan mati. Nah. Hal itu dapat tertutupi, terpenuhi kalau dia makan bangkai tersebut. Maka di sini boleh. Adapun apabila kalau dia menerjang larangan tersebut, tapi tidak terpenuhi dorurinya, maka tidak boleh. Seperti dicontohkan oleh para ulama, seorang yang kehausan tidak menjumpai kecuali dengan Homer. Yeah. Boleh bagi dia untuk minum Homer, Gak ada minuman yang lain. Kecuali homer Karena sebenarnya tidak boleh ya? Tidak ada minuman yang lain. Boleh dia minum komer, orang yang haus. Boleh tadi tidak? Hah? Kenapa? Loh, hanya haus. Lho. Mati lho nanti. Para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang haus, kalau dia minum homer maka akan bertambah haus. Tapi saya belum pernah praktek. <tik> Mungkin ada yang pernah punya pengalaman ya. <tik> Hah? <laughs> Ini katanya memang begitu katanya. Itu dikatakan oleh para ulama. Adapun kalau misalkan dia minum khamr bisa terselamatkan dorulinya maka tidak mengapa. Seperti dicontohkan oleh para ulama. Seperti orang makan, kemudian apa? Nyangkut di sini. Tidak ada air. Iya, pas makan nyangkut di sini, tenggorokan. Gak ada air, gak ada apa, adanya cuma apa? homer Boleh di situ? Boleh kalau cuma untuk melancarkan ini katanya tidak mengapa. Tapi kalau orang yang haus kemudian dia minum khamar akan bertambah khamar. Di sini tidak terpenuhi. Maka tidak boleh. Ini yang dimaksud syarat yang pertama. Jadi ketika dia menerjang larangan tersebut harus terpenuhi tertutupi keterpaksaan tadi. Paham so, ini ya syarat ini. Syarat yang kedua bi yeah. Ya. Dia mengambilnya sekedarnya. Seperti tadi Bangkai, wah, mumpung doruri nih, dipuas-puasin, ya, yeah. sampai kembung, eh, maka ini tidak, tidak diperbolehkan. Jadi secukupnya. Nah, kalau ada yang berkata misalkan, lah nanti kalau misalkan, enggak, saya bawa, nanti di sana saya nanti apa, terpaksa lagi nanti enggak dapat bangkai lagi, gimana? Eh, yeah. ya kalau ada bangkai, lumayan. Kalau enggak ada. Di sini para ulama mengatakan, ya tidak mengapa kamu bawa, kamu potong, kamu bawa, tapi enggak kamu makan. Yang tidak diperbolehkan kalau kamu makan sudah cukup, misalkan sudah sehat, jangan diteruskan. Secukupnya saja. Ya. Selebihnya kamu bisa bungkus. Ya. Nanti kalau memang kamu terpaksa lagi dan akan mati kalau kemudian tidak memakannya, baru di situ apa? Boleh memakannya lagi. Karena dorul. Jelas ini ya? Terima sudah. Hikmah da. Hadisian Bismillahirrahmanirrahim. <tik> Dari Abu Hurairah beliau berkata. Kita tidak mengulang lagi karena kemarin sudah dibahas ya bagaimana sejarahnya dan bagaimana keutamaan beliau sudah kita bahas. Qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, "Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu taala itu thayyib. Baik, suci, bersih dari segala kekurangan dan aib. Ini makna thayyib. Ya makna toyib yaitu yang bersih dari segala kekurangan dan segala cacatan dari hadis ini dapat kita ambil faedah pertama menetapkan nama dari nama nama Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu apa? toyib. jadi at toyib itu merupakan salah satu diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada misalkan orang namanya Abdut-Toyib. Boleh atau tidak? Boleh. Karena At-Toyib merupakan salah satu nama dari nama nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang tanya, apa dalilnya kalau At-Toyib merupakan nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Hafalkan hadis ini. Inna Allah ta'ala toyibun La yakbalu illa toyiban Nah begitu Jadi di sini dapat kita ambil faedah Menetapkan nama at Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan makna at Maksudnya adalah Yang bersih, suci Dari segala aib dan cacat Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu suci Bersih Dari segala kekurangan dan kecacatan Baik dari dalam ucapannya, perbuatannya, gadnya, ya, dan nama serta sifatnya. Adapun perkataannya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wah wa, wa adla. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Wah wahyuakululhakwa wahwaiyah Ya, wa rabbik, sempurna. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabmu. Sidhqon. Jujur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jujur dalam perkataannya. Baik ucapannya. Wa adilan dan adil. Yakni dalam hukumnya. Adapun dalam perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam perbuatannya. Maka semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu dibarengi dengan hikmah. Ya. Yeah. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan suatu perbuatan yang ada kedoliman di dalamnya. وَلَا يَدْلِمُ رَبُّكَ ahada Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbimu itu mendolimi seorang pun, siapapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَا رَبُّكَ بِذُولَّا lil abid Dan tidaklah Robmu itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Mendolimi hambanya Jadi perbuatan Allah SWT penuh dengan hikmah Tidak ada sia-sianya ya. Tidaklah Allah SWT menciptakan manusia Menciptakan makhluk-makhluk Bahkan mungkin Yang bagi akal kita sederhana Tidak ada hikmahnya Seperti kenapa Allah SWT menciptakan iblis Kenapa Allah SWT menciptakan neraka Kenapa Allah SWT menciptakan binatang-binatang yang mengganggu Tikus yang sukanya mengganggu Yeah. semua itu penuh dengan hikmah. Ya, yeah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, itu karena ada hikmah di dalamnya. Ya, yeah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang yang mengganggu, ada hikmahnya. Coba apa? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kayak kala jengking, tikus, ular, kok bagi kita pahiin Allah Subhanahu wa taala menciptakan gini sukanya ganggu doang? Ada hikmahnya. Ya, hikmah yang pertama misalkan ya, menunjukkan tentang kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan Allah subhanahu Wa ta'ala dalam menciptakan kebaikan dan keburukan jadi Allah subhana ta'ala bukan hanya mampu menciptakan kebaikan saja tetapi juga menciptakan lawannya mampu hikmah yang kedua hal itu akan menjadikan seorang hamba lebih bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terganggu dari Hewan-hewan yang mengganggu tadi yeah. Hikmah yang ketiga yeah. Merupakan pelajaran bagi seorang manusia yang berakal yeah. Agar dia tidak mengganggu yang lain Karena dia tidak mau di, diganggu Sebagaimana dia tidak mau diganggu Maka hendaknya jangan dia mengganggu yang lain Hikmah yang keempat yeah. Kenapa UAS sebenarnya menciptakan seperti itu? Menciptakan nyamuk, menciptakan ini Ya jelas Ya, Salah satu diantaranya Jadi Apa? Untuk cari duit juga Ya enggak? Ada nyamuk Orang-orang bisa bikin autan Baikon Cari duit itu kan? Bahan untuk mencari uang Itu termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan kita anggap wah enggak ada, hikmahnya enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya. Jangan. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada hikmahnya. Cuma kadang akal kita yang terbatas. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi asmaul husna, biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat yang baik, maka berdoalah dengannya. Ya. Eh? Jadi jelas kiranya makna hadis ini. Inna Allah Ta'ala thayyib. Allah Subhanahu wa taala itu suci perkataannya, perbuatannya, ya, dan juga nama serta sifatnya. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Perbuatan, sedekah, ya, ucapan dan sebagainya. Allah tidak menerima ucapan seorang kecuali yang baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah, naik ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ucapan yang baik. Kalau ucapan yang jelek, tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Turun ke bawah. Ya? Yeah. Amal yang soleh diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi para malaikat mengangkatnya Oleh karena itu dalam hadis berro' bin azib Diterangkan tentang rohnya orang yang beriman sama orang yang kafir Beda Rohnya orang yang beriman dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bau yang harum Diantar oleh para malaikat dari langit ke langit ya, Semuanya pada bertanya roh siapa yang harum ini? Sampai kepada Allah SWT. Lalu Allah taala mengatakan. Kembalikan kepada. Ke tanahnya. Karena dari tanahlah saya menciptakan dia. Dan darilah. Kepadanya saya akan kembalikan. Dan dari tanah pula saya akan. Keluarkan. Bangkitkan. Kalau rohnya orang yang. Kafir. Munafik. Ya. Baunya. Masya Allah. Ya. Sampai semuanya. Bau busuk, Ya. Tidak ada yang mengantar, tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung disuruh apa? mental tidak diterima ya, begitu jadi yang diterima dari ucapan itu yang yang baik, amal soleh yang baik, demikian juga dalam sodakoh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sodakoh kecuali yang baik maksudnya yang baik, yakni dari yang halal baik zatnya maupun usahanya karena halal itu ada dua macam ada halal zatnya ada halal usaha halal zatnya seperti uang, itu kan halal kalau komer haram orang sodako komer, haram orang koh babi, haram haram zatnya haram zatnya ya, yeah. atau usahanya seperti pakai uang uang kan halal ya tapi habis maling tetangganya, uang tetangganya, uang temannya. Ini haram. Haram apa karena uangnya? Iya Uang enak. Tapi apa? Cara mendapatkannya. Atau orang mendapatkan uang lewat jalan riba. Ya, habis gajian di bank. Haram. Ya, ini haram apanya? Sifatnya. Cara mendapatkannya. Ini jadi haram itu ada dua macam. Orang yang bersoda apa? Harus halal, baik zatnya maupun sifatnya. Dalam sebuah hadis, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kata Nabi Sallallahu tidaklah seorang bersodakoh dengan sodakoh dari hasil yang baik Dari hasil yang halal Cara mendapatkan yang halal Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menerima kecuali dari Cara yang baik Halal zatnya dan halal juga apa Sifatnya, cara mendapatkannya Ya, yeah. kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Akan menerima Sodako tersebut dengan tangan kanannya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengembangkan sodakohnya Sebagaimana seorang di antara kalian Mengembangkan kuda-kudanya Nah, orang yang bersodakoh pada hakikatnya apa? Mengembangkan hartanya akan bertambah banyak, bukan bertambah. Ini dalam sodako, jadi Allah SWT tidak menerima sodako seorang kecuali yang yang halal, tapi di sini saya perlu perhatikan, kalau perlu saya tanggapi. Itu bagi orang yang bersodakoh halal, zatnya dan sifatnya, cara mendapatkannya. Bagi orang yang bersodakah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi bagaimana bagi orang yang menerimanya Boleh atau tidak menerimanya Misalkan Kalau ada orang nasi kepada kita Atau anggaplah sebagian pertanyaan sebagian orang masuk Banyak pertanyaan Misalkan para pelajar Orang tuanya Misalkan pegawai di bank Atau pekerja di tembakau untuk rokok gitu ya dan sebagainya dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Atau dipajak dan sebagainya. Otomatis kan gajinya dari gaji yang haram. Hasilnya dari hasil yang haram. Nah kalau ngasih anaknya. Anaknya boleh menerima enggak? Atau ngasih kepada tetangganya. Boleh nggak? tetangganya menerima? Gimana? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada empat pendapat. Atau lima. disebutkan oleh Imam Ibn Mufleh dalam kitabnya Al Adab syariah ya. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, enggak boleh. Kenapa? Karena uangnya itu adalah haram, ya. Dan tidak mungkin kita mengambil sesuatu yang haram, harus kita jauhi. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang enggak, ya. Ditinjau dulu. Kalau memang uangnya campuran, jadi kebanyakannya adalah halal. Maka diterima Tapi kalau kebanyakan adalah haram Ya tidak diterima Ada lagi yang berpendapat Lihat sepertiganya As-sulusu ketir Pertiga itu adalah banyak terlihat pertiganya itu haram atau halal Orang kan tidak semuanya murni haram kan uangnya Misalkan orang yang misalkan bekerja di toko Ada di sana benda-benda yang haram Kan tidak semuanya murni haram kan Ada yang dari halal Ada yang dari haram Atau seperti orang yang bekerja Misalkan pegawai bang misalkan mungkin saja uangnya dia bukan hanya di situ saja ada cara pendapat yang, yang lain ditinjau kalau yang banyak mana yang banyaknya haram maka enggak boleh banyaknya yang halal berarti boleh pendapat yang terakhir adalah apa boleh diterima adalah boleh dan ini pendapat yang kuat yeah. sekalipun yang lebih hati-hatinya adalah tidak menerima tapi pendapat yang kuat adalah boleh kenapa karena di sini haramnya adalah karena sifatnya kalau haramnya karena zatnya maka nggak boleh sepakat para ulama jadi kalau misalkan ada orang ngasih homer sepakat para ulama tidak boleh diterima yang menjadi permasalahan kita yaitu haram sifatnya ya bedakan antara ini yang haram sifatnya seperti tadi saya contohkan orang yang mendapatkan dari uang riba kemudian dia memberikan kepada kita boleh enggak kita terima? Ya. Yeah. Pendapat yang kuat tadi saya katakan ada persentasean di dalam para ulama. Pendapat yang kuat adalah apa? Boleh. Kenapa? Karena ini jenis seperti ini adalah haram karena sifatnya. Dan menurut kaidah, sesuatu yang haram karena sifatnya maka haram bagi bagi pelakunya saja, orang yang mendapatkannya saja. Adapun yang bagi yang lain tidak mengapa. Jadi benda tersebut, uang tersebut itu adalah haram bagi orangnya saja. Bagi dia haram. Ya, tapi bagi orang lain adalah boleh. Paham enggak ini? Ri, paham enggak, Sedikit. Paham kok sedikit nanggung ah. Ya? Jadi kalau misalkan, Ri, ya, Bapak NT misalkan ini, ini contoh aja ya kan. Misalkan Bapak NT pegawai pegawai bank Riba, kan? Kemudian nasi inti duit ya untuk nikeleri, apa-apa. Boleh nggak inti terima? Tentu terima. L- Jangan boleh langsung dong.
0: Jangan
1: eh, di sini pendapat para ulama berselisih pendapat, tetapi yang paling kuat adalah pak. Boleh. Kenapa? Karena uang tersebut adalah haram karena sifatnya, cara mendapatkannya, bukan karena datnya, Kalau datanya nggak boleh secara mutlak ya teri homer apa babi atau bangkai itu nggak boleh diterima secara terang. Tapi kalau haramnya karena sifatnya cara mendapatkannya, misalkan dari hasil mencuri atau hasil dari riba, maka di sini apa? Bagi orang tersebut haram, tapi bagi orang lain tidak haram. Kok oh, bisa? Ya bisa. Setiap hadis, belum tahu hadis Barirah, hadis Aisyah, hadis Barirah, ya, Dimana... di Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk kepada Aisyah, menanyakan tentang makanan. Eh? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah makanan? Kata Aisyah enggak ada. Lalu kata Nabi, itu saya lihat ada makanan di di atas bejana. Oh, itu sodako yang disodakkan kepada Bariro. Bariro itu adalah seorang budak yang ada perjanjian dengan Aisyah radhiyallahu yang dimerdekakan oleh Aisyah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu boleh enggak menerima sodako? Enggak boleh kan? Tapi di situ apa? Dia lewat kepada bariroh dari bariroh kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Maka di sini diperbolehkan. Oleh karenanya para ulama membuat koidah tadi al harom likasbihi haramun likasibihi likas sesuatu yang haram karena sifatnya cara mendapatkannya itu adalah apa? haram bagi orang yang berusaha itu saja, bukan bagi orang yang lain ya. Ya. ini sedikit saya sampaikan kalau yang nggak paham, ya nanti diulang lagi bahwa nanti paham baik, demikian juga suatu amalan para hamba ibadah, tidak diterima oleh Allah ta'ala kecuali apabila bersih dari syirik, ria ya, pamer, sum'ah kata Nabi SAW Menukil dalam hadis putus, Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Ana ahnas man ma amalan wa Muslim. Kata Allah Subhanahu wa Taala saya tidak butuh kepada syirik, Ini, sekutu. Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan, kemudian dia menjadikan sekutu selain saya. Ya, maka saya akan tinggalkan dia dan syiriknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal seorang hamba ibadah siapapun kecuali apabila lepas suci dari abah syirik dan ria dan sejenisnya. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wa bima amar mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa yang Allah perintahkan kepada para utusannya. Para Rasul. Faqala ta'ala ya rusul kulu minat ta'ala ya amanu kulu min Lalu kata Nabi, sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kepada orang beriman. Dengan apa yang diperintahkan kepada para utusannya. Kata Allah ta'ala lalu Nabi membacakan firman Allah ya ayyuhal rusul wahai para utusan para rasul kulu minat tayyibat makanlah dari makanan-makanan yang baik halal tayyibat ini yang halal wa'amalu saliha dan beramalah amalan yang salih waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma'razaknakum wahai orang-orang yang beriman makanlah dari Uh, apa yang kami rezkikan berupa yang halal. Jadi di sini dari dua ayat ini dapat kita ketahui Allah memerintahkan kepada para utusannya untuk makan makanan yang halal, ya kan? Dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman juga untuk memakan makanan yang halal. Apa yang diperintahkan kepada para utusannya diperintahkan pula kepada orang-orang yang beriman. Itu makna hadis Wa inna amarul minin bima Jadi apa yang telah Allah SWT perintahkan kepada para utusannya Untuk memakan makanan yang halal Diperintahkan juga kepada orang-orang yang beriman Bukan hanya khusus bagi orang-orang Utusan saja, tidak Orang yang beriman pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah Pertama, dari jumlah tadi loh ya Tadi kan sudah diambil berarti faedah yang ke ketiga Faedah yang ketiga, bahwasanya para utusan itu diperintahkan, sebagaimana juga umatnya diperintahkan. Jadi para nabi itu diperintahkan, mereka memiliki beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi umatnya. Kalau nabi saja memiliki beban untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya, maka lebih utama umatnya juga. Dari hadis dari ini, faidah ini dapat kita cabang faedah. Selanjutnya bantahan kepada sebagian golongan ya tanda kurung sufi tutup kurung ya, yang mereka mengatakan bahwasanya seorang apabila telah mencapai derajat hakikat makrifat atau istilah mereka wali maka kukurlah apa syariat. boleh enggak salat ya eh, libur. Minum khamr halal. Kenapa? Sudah wali. Oh, Pak Yahya itu kok nggak pernah kelihatan sholat. salatnya oh, sholatnya sudah dimakam. Sholat itu bagi orang-orang yang masih memiliki beban. Nah, kalau dia sudah mencapai derajat hakikat ma'rifah. Gak wali, enggak ketemu Nabi Sidir. Nah, kita katakan kepadanya. Pak, wali sama Nabi lebih tinggi mana? Kalau dia jawab Nabi yang lebih tinggi. Wah bagus berarti jawabannya. Tapi Nabi Wasallam bersabda ini a'lamukum billah Wa akshakum lillah Saya yang paling berilmu Dan paling takut kepada Allah s.w.t Tapi apakah Nabi kemudian meninggalkan Solatnya, menerjang larang-larang Enggak. Malah takut kepada Allah Taala. Malah bertakwa kepada Allah s.w.t Bukan malah melanggar syariat. Itu kalau jawabannya Nabi lebih utama daripada Wali, tapi kalau jawabannya Wali lebih utama dari Nabi, lah ini yang Assalamualaikum bar. ya, gitu aja jawabnya ya. kenapa? gak bakal ketemu orang kita mengatakan nabi lebih utama daripada wali dia mengatakan wali lebih utama daripada nabi sebagian orang seperti itu wali itu lebih utama daripada nabi seperti kata tokoh mereka dia mengatakan makamun nubuwati fi faukor rasuli dunal wali kedudukan nabi di alam barzah nanti itu adalah fakor Rasul, Di atas, di atasnya Rasul. Tapi dunal Wali di bawahnya Wali. Jadi Wali lebih tinggi daripada Rasul dan Nabi. Nah, kalau ada orang yang sudah Wali itu lebih utama daripada Nabi, ya tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup pembicaraan kita. Ya. Nah, kenapa? Enggak bakal nyambung nggak? Kita harus kalau mau dialog, satukan dulu apa? Pemahaman. Kalau dia bilang wali lebih utama, kita bilangnya Nabi yang lebih utama, enggak bakal nyambung. Oleh karena itu, Al-imam at dalam kitabnya, Al-Aqid at ya beliau mengatakan, Wala nufadzilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya. Ya. Yeah. Wali di atas Nabi. Seorang wali pun di atas Nabi, kami tidak mengunggulkannya. Dan kami berkata, katanya, ya yeah. so, seorang nabi yang satu, satu nabi itu lebih utama daripada seluruh wali. Nabi yang satu, nabi satu nabi lebih utama daripada seluruh wali. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau akidah yang sesat, maka dia mengatakan apa? itu lebih utama daripada nabi. Ya. Yeah. Kalau segedar mengatakan wali lebih utama daripada nabi, lah mendinglah tapi kalau sudah mengatakan kukur syariat, seperti faham wahdatul wujud, ya, atau bahasa kerennya, apa, manung galing, gusti besti, apa itu, seniman, apa artinya itu, kan saya bilang bahasa kerennya, ya, itu apa, bersatunya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi, bagaimana akan menjadi beban kewajiban, lah dia sudah bersatu dengan Tuhan orang itu jangan heran, kalau ada sebagian di bagian kuliah ngacakan, anjingku akbar kita pernah dengar ya anjing hu akbar boleh mengatakan anjingku akbar anjing itu ganti dari allahu akbar anjing hu akbar ya? kenapa? itu adalah akidat, faham wahda terwujud karena semua yang ada di muka bumi ini akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا الْقَلْبُ وَالْحِنْزِيرُ إِلَّا illa هُنَا وَمَا رَوْحِبٌ فِي الْقَنِسَتِ illa إِلَّا هُنَا ya, Katanya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Itu orang-orang Mahdudul Semua yang dilihatnya itu adalah apa yang di muka bumi ini semuanya adalah Tuhan. Karena sudah bersatu. Sehingga seorang di antara mereka pernah ditanya ya, apakah Tuhan bersama bersama Himar Ya, dia menjawab bapak ya. ya Kalau sudah seperti ini ya Sudah enggak ketemu lah Baik Selanjutnya Diambil juga Hadis uh, Dari hadis ini Faedah bahwasanya Ketika berkhutbah Atau menyampaikan sebuah ayat Di dalam Khutbahnya Tidak perlu membaca Ta'awud Paham ini? Atau perlu dijelaskan lagi? Julang lagi Sebagian kita mungkin sering mendapatkan Dikit di, di kita Kalau ada seorang berceramah Khutbah misalkan Gini-gini ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman gitu ya misalkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitun rojim ya, ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikum muslim Di tengah-tengah khutbah dan ceramahnya Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini Kalau di tengah-tengah khutbah atau ceramah tidak perlu Uptinya apa? Nabi Muhammad s.a.w. tidak mengatakan dia ya, di situ. Waqalat Taala, fakalat Taala. Apa? Dinukil oleh para rasulat. Fakalat Taala. Auludillahi minashaytanirajim dulu.
0: Tidak. Ya. Ya. Oleh karena itu,
1: pendapat yang kuat dalam masalah ini dibedakan antara taawud sebelum membaca untuk membaca Al Quran sama untuk ceramah, untuk berdalil. Adapun untuk membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qura Qur'an, fasta'id billah. Itu untuk membaca Al-Quran. Adapun untuk khutbah, ceramah, kemudian di sela-sela khutbah dan ceramah tersebut membawakan sebuah ayat, maka tidak perlu membaca ta'wid. Sebagaimana dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW dinukil oleh para sahabatnya membawakan hadis berdalil dengan ayat, ya, tetapi beliau tidak membaca ta'awud. Al-Imam Taala mempunyai sebuah risalah khusus dalam masalah ini, berjudul Al-Qadadah Fi Tahkiki Mahallil Isti'adah ya, yang dikumpulkan dalam kitabnya Al-Hawi Fil Fatawi juz ya, 1, alaman 296 dalam kitab tersebut, beliau membahas panjang masalah ini. Dibawakan hadis-hadis dan atar para sahabat dan para ulama yang menunjukkan bahwasanya ta'awud itu hanya untuk baca Al-Qur'an adapun untuk berdalil di tengah-tengah khutbah atau ceramah maka tidak perlu membaca ta'awudz. Jelas ini faedah ini? Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sumadzakara ar-rajul yutilu safara asyara akhbar, ia menduyadihi ilas sama, ya robbi ya robbi wa mat'amuhu haram wa masyrabuhu haram wa malbasuhu haram wa bil haram fa anna yustajabuna. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kepada kita tentang etika atau adab Doa. Hal-hal yang menjadikan doa kita mustajab Dan doa yang menjadikan doa kita tidak terkabulkan Beliau menyebutkan ada empat ya. Empat sebab yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Yang pertama lusafar. Dalam pepergian yang panjang Ya seperti kita inilah Ya kan Panjang nih Indonesia kesini kan berapa jam Boleh lah Dalam pepergian yang Jauh dari rumah, ya. jadi membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk satu sebab dikabulkannya suatu doa. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Salah sudah awatin mustajabinlah Syekh tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diragukan lagi." Dakwaturmatlulum, doanya orang yang didolimi. Pertama. Kedua, wadak Watul musafir. Doanya orang yang bepergian. Wadak watul walidi wali Doanya orang tua untuk anaknya. Makanya minta doa orang tua yang baik. Ya, minta doa, minta doa kepada orang tua. Doanya mustajab. untuk anaknya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, as as-asa Apa itu tadi? As-as. Usut pakaiannya, berdebu pakaiannya. Jadi ini, maksudnya apa? Bahwa menunjukkan bahwasanya dia itu apa? Orang-orang yang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu SWT. Betul-betul butuh kepada Allah SWT. Jadi termasuk sebab terkabulkannya doa. Yaitu seorang hamba, ketika dia berdoa, betul-betul menunjukkan dia butuh kepada Allah SWT. Fakir kepada Allah Subhanahu SWT. Jangan doa kemudian kosong hatinya. Seakan-akan dia adalah tidak membutuhkan Allah SWT. Tidak memerlukan pertolongan Allah SWT. Ya. Yang ketiga, Yamudu yadehi ilas sama mengangkat tangan, ya. mengangkat tangan termasuk adab doa dan termasuk penyebab terkabulkannya doa. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu bersabda, Inna <hydraulic> <todaises> ya. itu malu. Kalau ya. ada seorang hambanya yang mengangkat kedua tangannya Lalu kosong, gagal, ya. tidak dikabulkan doanya. Baik, kalau ada yang bertanya, apakah berarti kemudian kita setiap kali doa mengangkat tangan? Masalah ini ada tiga keadaan. Mengangkat tangan dalam berdoa ada tiga keadaan. Yang pertama, mengangkat tangan dalam keadaan-keadaan yang ada dalilnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, seperti dalam salat, istisqa, minta hujan atau ketika wakunut atau ketika di sofa marwah yeah. di arofa maka di sini jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalilnya beliau apa? mengangkat tangan, mengangkat tangan. Ini tidak ada Muskilah, tidak ada kerepotan di dalamnya bahwasanya itu adalah pulih hukumnya. Keadaan yang kedua satu yang jelas bahwasanya tidak ada dalilnya. Seperti ketika Khutbah Jumat, tidak disyariatkan mengangkat doa karena dalam riwayat Muslim ada seorang sahabat yang mengingkari hal itu. Ini, mengingkari hal itu. Atau ketika tahiyat. Tahiyat, jangan kemudian pas tahiyat, mengangkat tangan gini, tahiyatulillah. Kan doa. Ya, karena di sini ada dalil bahwasanya Nabi sallallahu meletakkan tangannya di di atas apanya ini? bahannya Berarti itu menunjukkan nabi tidak mengangkat kan gitu. Atau ketika sujud, ketika rukuk. itu. Yang ketiga, tidak ada dalilnya nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Maka hukum asalnya adalah boleh. hukum asalnya boleh. Kapan saja, pada tempat apa saja hukumnya adalah apa? Boleh. Baik, selanjutnya, ya Robbi ya Robbi. Yang keempat adalah seorang tatkala doa itu Meminta, memanggil, ya Robi ya Robi, ya Allah ya Allah. Oleh itu kalau antum perhatikan, semua doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran kebanyakannya dimulai dengan Robban. Robbanalatinafid dunyaa Hasan. Robbanalatu Zikulubala. Robbanafirlana. Robbanalatu Ahidna. Ya kan? Ya. itu adalah tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. baik ini empat sebab terkabulkannya doa. Ada sebab-sebab yang lain, ya, yang tidak disebutkan dalam sini, ya misalkan mencari waktu yang mustajab, ya, seperti sepertiga malam, karena awas benda telah turun di dalamnya diantara adan dan komat, ya, dan sebagainya. Kemudian Nabi saw bersabda: Wamatamu haram, 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 ya. Ini adalah tentang penghalang terkabulkannya doa. Yaitu apa? Makanan seorang haram, usaha yang haram, ya. kemudian minumannya haram. Ya, dia tumbuh dengan usaha yang haram Bagaimana dia akan terkabulkan doanya Ini adalah mustahil kata Nabi Muhammad SAW Orang yang makannya dari harta yang haram Dari riba mencuri ya, Dari usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan yang haram Lalu kemudian Dia minta ketika berdoa minta dikabulkan. Mustahil kata Nabi Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Kalau kita ingin agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT maka jagalah makanan kita, pakaian kita, minuman kita, ya. jangan sampai kemasukan ya, barang-barang yang haram, baik haram dhatnya, maupun haram sifatnya, cara mendapatkan demikian yang dapat kita sampaikan pada kajian kali ini, dan untuk besoknya, atau kita bahas kita lanjutkan apa? kita bahas saji hmm. karena cuma beberapa, tinggal dua pertemuan, bahas haji atau kita teruskan Arba Inawawi Hmm?
0: Ini mana? Privat khusus. Kalau <tik> bisa Jadi tinggal Saya bilang juga.